0: Je gaat daar een groep experten met allemaal een verschillende visie op eenzelfde applicatiedomein bij elkaar brengen. Dat geeft andere inzichten, dat geeft goede discussies. En met goede discussies maak je het verschil op de lange termijn.
1: In deze podcastreeks nemen wij u mee naar de interessante wereld van water. Water doet huishoudens draaien, landbouw bloeien en industrie produceren. Welkom bij Waterkans. Maar er zijn ook uitdagingen. De waterbeschikbaarheid in Vlaanderen is laag en we zijn wereldkampioen in het verspillen van water. In Antwerpen, aan de Schelde, zoekt Blue App naar duurzame oplossingen voor de toekomst. Het verbindt universiteit, onderzoekers, bedrijven en organisaties om te innoveren. Want water biedt veel kansen. In vijf afleveringen laten we verschillende experten aan het woord, van de Universiteit Antwerpen en van partnerorganisaties.
2: In de vorige twee afleveringen stelden we het wateronderzoek van de U-Antwerpen voor. Maar we willen natuurlijk dat die nieuwe inzichten de bedrijven en de maatschappij bereiken. Daarom probeert de U-Antwerpen haar onderzoek maximaal te valoriseren. En dat is de missie van professor Sylvia Leenaerts, U-Antwerpen vice-rector innovatie en valorisatie.
3: Met valorisatie bedoelen wij meerwaardecreatie. En dus niet puur in de financiële betekenis van het woord, maar ook maatschappelijke waarden. Bijvoorbeeld een betere gezondheid, minder impact op het milieu, een aangename samenleven voor de mensen. Veel meer dan puur de financiële return. Wij willen ons inzetten voor een, een betere, een aangename samenleving.
1: En hoe kan je dan de kennis die aan de universiteit gegenereerd wordt valoriseren in de
3: samenleving? Hoe gebeurt dat? Dat gebeurt door eigenlijk mensen. Mensen zijn cruciaal. Door mensen samen te brengen, mensen die uh, burgers, uh, politici, uh, bedrijven, andere maatschappelijke actoren samenbrengen met studenten en onderzoekers en samen een project definiëren en samen vooruitgaan en samen proberen iets te realiseren... Uh, dat zich liefst buiten de universiteit be bevindt. En vandaar dat Blue App zo belangrijk is. Om daar in real life, in de proeftuin van het echte leven, te kunnen uittesten waar we mee bezig zijn. Wij zijn een universiteit, wij zijn geen bedrijf. Dus wij, wij hebben natuurlijk heel veel interessante jonge mensen die naar ons komen. En door samen te werken willen wij ook laten zien dat universiteiten ook inzetten op oplossingen en op... op Nieuwe manieren van denken op systeemtransities. Want het is niet altijd en meestal zelfs niet zo één probleem, één simpele oplossing. Het is vaak een, een transitiedenken, een, zaken anders aanpakken. En dat noemen wij ook maatschappelijke impact. Dat we studenten bewust maken van wat er allemaal leeft in de samenleving en hoe dat zij vanuit hun kennis en ervaring daarop kunnen inzetten. Dus eh, ik denk dat als universiteit de maatschappelijke impact... Uh, belangrijker is dan de financiële impact, omdat het gaat over jonge mensen die nog een heel leven voor zich hebben en die dan zien van wat ze allemaal kunnen en wat er allemaal nog kan gebeuren in de samenleving.
2: Volgens Jan Kools, onderzoeksmanager bij het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de U-Antwerpen, kan
4: je valorisatie
2: op verschillende
4: manieren bekijken. Je hebt zo de klassieke, uh, stijl, klassieke stijl van valorisatie. Is. We hebben iets uitgevonden op de universiteit, bijvoorbeeld een soort sensor, bijvoorbeeld een soort technologie, en we proberen dat op de markt te brengen. En dan probeer je een bedrijf op te zetten en je verkoopt dat dan. Dus dat is zo wat de, klassieke, de klassieke instelling van valorisatie. Uh, maar wij kijken dat eigenlijk wat breder, om ook te kijken van, van welke bijkomende voordelen zouden we nog kunnen creëren uh, als bijvoorbeeld... Een, een, een vraag is om draagvlak te creëren, bijvoorbeeld voor klimaat. De klimaat is natuurlijk een, een groot probleem, moeilijk op te lossen. Uh dat moet wel draagvlak voor zijn, voor maatregelen die er zijn, want iedereen moet bijdragen. Bedrijven moeten ergens helpen. Van burgers wordt toch ook verwacht dat ze hun CO2-emissies verlagen, dat ze beter op hun water letten, dat ze duurzamer zijn enzovoort. Maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Dus bijvoorbeeld als we concepten hebben, of ideeën of plannen aanpakken die daarvoor kunnen helpen om die transitie in de maatschappij te realiseren, dat noemen wij dan eigenlijk ook een valorisatie. Dat levert dan niet noodzakelijk extra veel geld op, we maken daar niet noodzakelijk dan winst mee, maar dat heeft wel een voordeel om, om een probleem die er is, bijvoorbeeld die transitie, te, te helpen realiseren. Ja,
3: dat is, dat is heel mooi aangehaald en de, de, de financiële winst zit eigenlijk vooral bij de bedrijven. Wij willen bedrijven ook helpen innoveren en dat is ook onze rol, dat wij een beetje een driver zijn voor innovatie in het ecosysteem waar we in zitten en, en dat we Uiteraard willen wij daar ook niet armer van worden, maar het is toch ook wel de bedoeling dat we anderen ook aanzetten om te innoveren en samen te werken. En dus dat maatschappelijk draagvlak, ook vaak juridische aspecten, ethische aspecten, bovenop natuurlijk een vinding, een technologie die we hebben, die we dan proberen in een spin-off te steken of te transfereren naar een be bestaand bedrijf. Want bedrijven die er al zijn, die zijn professioneel, die hebben een business development, die hebben een marketing, en verkoopsnetwerk. En op die manier uh, hebben wij er een stukje van, maar is het eigenlijk het bedrijf dat kan innoveren en daardoor ook toekomstbestendiger wordt. En, en dat is de ruime betekenis van valorisatie. En, en daar is dat interdisciplinaire en multidisciplinaire zo belangrijk in. En, en dat is wat een bedrijf vaak niet heeft. Hè. Wij hebben wel al die disciplines in huis met de nodige onderzoeksexpertise en kunnen die daaraan koppelen. En wat ook heel, heel laaghangend hangend fruit is, innovatie van de ene sector naar de andere overbrengen. Gelijk uh, de Uber's, de B&B's, die dingen delen. Uh, dat gaat ook, uh, je kunt ook bijna zeggen, innovation as a service. Hè, dat, we, dat we eigenlijk die, die, die goede ideeën, die ook economisch rendabel zijn, dat we die ook vertalen naar andere sectoren. En daar denk ik dat er in de landbouw bijvoorbeeld nog zeer veel marge voor verbetering is. Omdat in de industrie er al meer innovatie gebeurt is, ook grondwater, dat we die ideeën ook kunnen overbrengen, kunnen vertalen en ondersteunen naar, naar landbouwers en, en voedingssector die uiteraard daar minder middelen voor hebben, maar waar dan andere bedrijven ook wel inzetten om daarmee samen te werken en dat wij eigenlijk een soort broker zijn van, kijk, dat is een prachtige innovatie. Er uh, zijn voorbeelden van, bijvoorbeeld ook in, in, in luchtzuivering, dat dat al gebeurt in, in bepaalde industriële sectoren, maar nog niet in de landbouw. En dan kunnen wij wel die twee met elkaar koppelen en zeggen, kijk, dit zou ook een mooie oplossing zijn... Uh, voor, voor het ammoniakprobleem, bijvoorbeeld. En daar moet dan natuurlijk ook een besparing opleveren, want anders gaat niemand het doen. Hè? <laughs> en daar kunnen wij wel echt in, in helpen en ondersteunen. En als het nodig is, nog wat bijkomende ontwikkeling doen. Uh, maar soms is onze rol ook gewoon een soort broeker: mensen samenbrengen, bedrijven samenbrengen, overheden koppelen, ideeën, projectideeën koppelen met oproepen. En, en ja. Wij zijn dikwijls een, een kritische, onafhankelijke broker die mensen samenbrengt. en Ik vind dat ook heel belangrijk voor onderzoekers dat ze ook zien van ah, met wat ik hier doe, kan iemand echt ook wel iets doen, zodat uh, mijn, mijn familie ook kan zien waar ik nu mee bezig ben. Want dat bedrijf doet dat nu en dat ligt nu in de winkel of, of dat wordt daar toegepast. Dat vind ik ook wel heel belangrijk voor onderzoekers dat ze kunnen zien dat wat zij doen, dat dat wel impact heeft. Echt verbinden. Ja, inderdaad
2: verbinden tussen sectoren. Niet enkel voor het uitwisselen van ideeën of oplossingen, maar ook voor het uitwisselen van grondstoffen om naar circulariteit te gaan. Want
4: wat voor de ene afval is, is voor de andere misschien grondstof afvalwater, dat uh, uh, ja, de naam zegt het ook zelf, wordt door veel mensen als afval gezien, maar er zit veel uh, nuttige stoffen in. Uh, stikstof zit erin, uh, fosfor zit erin, uh, dat, is, dat zijn oh ja, belangrijk voor, voor elke levend wezen, maar bij ons in, in Vlaanderen, uh, in Nederland eigenlijk, uh, hebben we daar eigenlijk te veel van. Uh, vandaar ook die overbemesting vaak en zo, in de lucht zit ook te veel stikstof. En, uh, maar als we daar nu bekijken dat afvalwater als iets nuttigs, dan kunnen we die stikstof en dat fosfor dat er eigenlijk in zit eigenlijk dus, dus nuttig gebruiken. We kunnen er een nieuw product van maken dat we dan, waarmee dat we die stikstof en die fosfor terug kunnen herwinnen. En één oplossing dat we hier ook uh, aan de Universiteit Antwerpen hebben, is dat we eigenlijk uh, algen of bacteriën erop laten groeien. Dat is een ja, microflora, zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk ja, dat er eigenlijk klein, kleinstellige, eenstellige bacteriën of algen opgegroeid op, worden op dat afvalwater. En die produceren dan eigenlijk eiwitten. En dat, die eiwitten die kunnen dan bijvoorbeeld uh, gebruikt worden in veevoeder. Um, wat nu, wat dat nu met veevoeder vaak, vaak, vaak een issue is, is dat ze daarvoor vaak soja gebruiken. Uh, gebruiken. Soja komt vaak uit het regenwoud. Uit Brazilië, dat komt sowieso van ver. En daar hebben ze daarvoor tropisch regenwoud moeten kappen. Uh, terwijl eigenlijk die eiwitten, die van, van zover en zo weinig duurzaam zijn, eigenlijk kunnen we die even goed vervangen door iets wat we hier maken. Uh, zijn het dan die algen? En als we dat nog maken op iets dat tot nu toe afval is, dan is dat eigenlijk een dubbele meerwaarde. We schrappen dan eigenlijk die soja die van ver moet komen. We hebben een, 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 een duurzamer alternatief. Uh, eiwitten, eigen eiwitten, ja, algen-eiwitten algen of bacteriële eiwitten. En we kweken dat dan ook nog op afvalwater. Dus we hebben dan eigenlijk een win-win om op die manier ook een technologie te hebben om eigenlijk die stikstof en die fosfor terug te winnen en dan om te zetten in, in, in nuttige eiwitten dat dan eigenlijk uh, ja, in veevoeder bijvoorbeeld kan uh, gebruikt worden.
3: Dat is dus inderdaad circulaire economie in de praktijk. Toegepast op duurzame chemie. Zoveel mogelijk recupereren. Wij lozen nog heel veel nuttige... ...elementen, ook warmte, bepaalde moleculen... ...die we eigenlijk terug zouden kunnen gebruiken. En dus dat willen we echt op Web ook demonstreren dat dat kan. Ook afvalstromen van het ene bedrijf zijn soms grondstof... ...voor een ander bedrijf. Er zijn dus bedrijven die heel veel CO2 uitstoten... ...terwijl andere bedrijven CO2 nodig hebben. Dat we daar dus proefopstellingen op bouwen... ...in onze prototypehal om aan te tonen van... ...kijk, die afval van dat ene bedrijf... ...kan de grondstof zijn voor een nieuw bedrijf. En, en dat is echt een beetje ook de... Wat is het Innovation Hub aspect? Dat wel belangrijk is dat wij tonen en het risico nemen: van, gaat dat wel, kost dat niet te veel, is er niet te veel energie voor nodig? Dat wij daar alles de test doen en eens aantonen, ja, het kan eigenlijk wel. En of daar en daar zijn er nog problemen, moet je nog op zoek gaan naar een nieuwe reactor of, of een andere energiebron?
1: vice-rector Ronnie Blust benadrukt het belang van de verbindende rol van Blue App.
5: Blue App positioneert zich ook binnen dat gebouw en binnen de opdrachten die ze gaan opnemen, tussen, laten we zeggen, het academische, het bedrijfs, bedrijfsleven en ook buiten, naast het bedrijfsleven, de beleidsmakers met de verschillende organisaties, zoals en Vlaamse Milieumaatschappij, die ook met die dingen aan de slag moeten. Dus... Wij blijven binnen de universiteit, laten we zeggen, het fundamenteel toegepaste perspectief uh, ontwikkelen. Maar de vertaling naar hetgeen dat echt bruikbaar is uh, voor die bedrijven en dat gericht is op de oplossingen hm, en de opvolging uh, daarvan, dat uh, brengen we in Blue App. Hm. Blue App uh, heeft dus een, een niche en een rol die zeer complementair is uh, met wat we eigenlijk op het academische uh, Ontwikkelen. Ik denk dat dat een, een bijzondere gelegenheid is uh, om ja, de vertaling van uh, de kennis uh, die is opgebouwd uh, binnen uh, de universiteit, om uh, um, die te vertalen naar uh, uh, beleidsrelevante en ook naar de industrie uh, toepassingen uh, die... Ja, Binnen het reguliere universiteitsgebeuren uh, wel nu en dan ook uh, uh, aan de orde zijn, uh, maar waarbij toch uh, een structuur ontbrak om dat uh, te stimuleren, uh, dat uh, uh, vorm te geven en dat dan vooral ook uh, samen met die bedrijven uh, te realiseren. He, er is heel wat kennis binnen de universiteit die eigenlijk soms al een tijdje bestaat. Uh, die in een fundamenteel perspectief, soms met wat zicht op toepassingen, uh, uh, wordt ontwikkeld. Maar waarbij eigenlijk uh, de, de, de afstand tussen de werkelijke uh, implementatie en het gebruik uh, van die kennis, dat dat toch, uh, ja, uh, toch wel wat blijft liggen. Uh, en dat is jammer. Uh, en uh, ja, het Blue App-verhaal, in de niches waar het Blue App-verhaal dan op gericht is, uh, is het de bedoeling om, om dat daar te kunnen realiseren. Ik denk uh, dat dat veel moeilijker en trager zou verlopen zonder zo'n Blue App-verhaal.
2: Professor Jan Dries, wiens onderzoek we in eerdere afleveringen hebben voorgesteld herinnert zich nog de eerste brainstorms over innovatiehub Blue App.
6: Misschien weet je dat niet, maar Blue App is een concept dat eigenlijk uh, ontstaan is aan onze faculteit. Uh, het idee was er al lang om iets te voorzien dat we kunnen processen gaan opschalen. En dus wij werken in ons labo, uh, op laboschaal. Voor ons onze waterzuivering zat dan... Reactoren van 10 liter of zo. Uh, in de echte wereld, zoals bij Verbeken, gaat dat over uh, honderden kubieke meters uh, reactoren. Uh, en soms is er een tussenstap nodig om van het labo naar de toepassing te gaan. Uh, en daar is Blue App voor gemaakt om uh, een plaats te, te aan te bieden, een plaats te maken en aan te bieden aan bedrijven en aan onderzoekers om die tussenstap te kunnen zetten, van het labo naar de uh, applicatie in het veld. Um, en Blue App heeft tot doel om die uh, transitie, om die overgang te realiseren en te vergemakkelijken. Zowel naar bedrijven toe, dat die dan ook zien dat de schaal is relevant, maar ook naar voor onderzoekers om te kunnen demonstreren op een, een meer realistische schaal. We hebben veel meer capaciteit dan en we hebben ook dan uh, wellicht ook veel meer linken met andere groepen, wat dat dan op zich weer nieuwe uh, mogelijkheden gaat creëren. Dat we niet enkel met onze eigen expertise gaan werken, maar ook met, met partners binnen de universiteit die ook aan Blue App dan projecten hebben om zo wijk uh, diverser te kunnen werken en ook misschien meer geïntegreerde oplossingen kunnen bieden aan, uh, aan, aan klanten.
1: Blue App wil een pre-incubator zijn voor duurzame chemie. Via samenwerking en kennisdeling is het doel om duurzame oplossingen voor de wateruitdagingen te vinden en te implementeren. Ook professor Sigfried Vlamink en Marjolein van Oppen zien de meerwaarde van zo'n innovatiehub in Antwerpen.
7: Het beeld dat ik heb van Blue App vandaag straks staat het gebouw daar en gaan we dat ook zijn, zijn effectieve invulling geven, hopelijk met, met heel wat leuke projecten samen met bedrijven, is een stukje het opschuiven in wat wij noemen TRL, Technology Readiness Level. Dus dat is een, een schaal die gebruikt wordt om te zeggen hoe ver van de markt je staat in feite. Dus je wil omhoog gaan in die schaal. En als we concepten hebben dat we in het lab zien van dit werkt goed, dit zou nu wel echt kunnen steekhouden... En we zien, er zijn mogelijk industriële klanten geïnteresseerd. Of er zijn industriële eindgebruikers die zeggen, daar zit iets in. Um, dan moeten we dat op iets grotere schaal gaan doen. En Blue App gaat dan de faciliteit leveren om dat op pilootschaal te kunnen gaan doen. Om dat met geavanceerde apparatuur uh, qua analytiek te gaan onderpinnen. En die gaan mee kunnen begeleiden om... Dan zo'n oplossing, al dan niet samen met een bedrijf of vanuit de UA, uh, verder door wat men noemt die Valley of Death, een beetje te kunnen gaan duwen. Dus van de onderkant daaraan gaan duwen. Dus hoe kunnen we wat dat in het labo werkt, wat dat we weten, wat, wat we daar getest hebben op die kleine
3: schaal, hoe kunnen we dat zo snel mogelijk? door laten ontwikkelen om dan in de industrie te gaan toepassen. Om die, die overgang naar die duurzame circulaire economie te versnellen eigenlijk en, en die uh, innovaties die wij in het laboratorium zien heel snel in
7: uh, toepassing te krijgen.
2: En welke prille innovaties zijn er momenteel in de laboratoria waarvan je hoopt dat ze over pakweg tien jaar gebruikt zullen worden in de industrie dankzij
7: Blue App? Natuurlijk, in essentie, alles wat we in het lab doen, doen we niet. Allee, uh, enkel voor, niet enkel voor het plezier van het onderzoek zelf, maar als bio-ingenieurs, ik denk dat dat voor mijn collega ook zo is, ja, als ingenieur kijk je met een toegepaste mindset naar iets en kijk je naar een maatschappelijk probleem en tracht je daar een oplossing voor te bieden. Dus we hopen dat alles wat we verzinnen om in het lab te doen, uiteindelijk kan doorstromen, maar we weten ook dat een aantal ideeën of te gek zijn of gewoon uh, niet haalbaar zijn. Uh, maar wat... Wellicht uh, heel, als ik er eentje moet noemen, heel goed zou kunnen lukken in zo'n biocatcher verhaal. En dan gaan we bijvoorbeeld kijken, en dat is enerzijds water, maar dat is anderzijds ook nutriënten en stikstof. En de stikstofproblematiek komt vaak in de media, uh, iets vaker nog in Nederland, waar je niet te snel mag rijden op tot de straten, bijvoorbeeld om niet te veel stikstofuitstoot te hebben, of waar allerlei boerderijen met grote problemen zitten rond uitbreiding, rond uitstoot van mest enzovoort. Nu, wat dan wij gaan doen uh, binnen Blue App, en wat dat trouwens ook mijn collega Annemie Boogaerts van de chemie naartoe kijkt, is hoe kunnen we nu die ammoniak bijvoorbeeld gaan afvangen en er iets nuttig van gaan maken zonder dat dat heel veel kost, zonder dat je heel veel uh, dure bazen gaat nodig hebben. En zo verder. Sorry, zuur, niet bazen. Uh, dus ons biocatcher-idee is eigenlijk ontwikkeld samen met het bedrijf Coulson. Dat is een bedrijf dat in Zeeland zit, uh, in Zeeuws-Vlaanderen, in Hulst. En uh, wij kijken nu, hoe kun je die ammoniak gaan afvangen en eigenlijk biologisch gaan invangen om een oplossing te maken, een vloeibare stikstofmeststof. Niet op een traditionele manier dat je zegt ik ga hier nu heel veel chemisch zuur voor aankopen. Ten eerste, dat is een dure kost. Ten tweede, dat is gevaarlijk om op kleine schaal met grote hoeveelheden zuur te gaan werken. En ten derde, dat is niet goed voor het milieu. Uh, dus dat is iets dat we heel concreet al met steun van Blue App tot een mooi niveau kunnen ontwikkelen hebben in het lab. Een eerste proof of concept leveren. En dat we nu vervolgens graag binnen Blue App zouden doorontwikkelen.
1: BlueApp zal ook apparatuur en infrastructuur ter beschikking stellen van onderzoekers en bedrijven. Hiervoor wordt onder andere samengewerkt met Waterlink. Pieter Joos, verantwoordelijke onderzoek en ontwikkeling bij Waterlink, zocht uit met welke analytisch chemische apparatuur je de waterkwaliteit het best kan meten.
8: En eigenlijk hebben we dan een, een zestal instrumenten uh, geïdentificeerd waarmee we eigenlijk de meeste... Uh, componenten of de meeste componenten, zowel organische uh, componenten als metalen, gaan kunnen identificeren. Hm. En de bedoeling is om die zaken ook meer inzetbaar te houden en, daarvoor en, uh, en dan te zien van, oké, okay, met die zes apparaten kunnen we eigenlijk quasi elke vraag gaan, gaan oplossen die mogelijkerwijze in Blue App uh, zou kunnen gesteld worden. Uh, dat kan gaan voor. Uh, dat kan gaan zijn dat bijvoorbeeld. Uh, een, de apparatuur gevraagd wordt om. bijvoorbeeld PFAS te, uh, uh, te gaan uh, bepalen, maar ook. Uh, bijvoorbeeld de vraag van die uit onderzoeksgroepen zou kunnen komen. En dan kunnen we daar iets mee doen. Dan kunnen we daar uh, eerder dan uh, gebruik te maken dat in elke onderzoeksgroep die mogelijkerwijs een analytisch probleem heeft, een analytisch chemisch probleem heeft, en om dat dan zelf die apparatuur gaan aan te kopen, ja, ik denk dat dat quasi onmogelijk is. Niet alleen qua kostprijs voor die apparatuur, maar ook voor, het, uh, ja, voor de, de, de nodige competentie. Je hebt iemand nodig die ook die apparatuur gaat bedienen. En dat is eigenlijk uh, dat is quasi onmogelijk, omdat in elke onderzoeksgroep die misschien ooit is die vraag heeft, en dan misschien een tijdje niet meer, omdat dat allemaal realiseren. Die kunnen dan ook bijvoorbeeld ook terecht uh, in dat Blue up verhaal. Uh, en uh, natuurlijk ook de link met de industrie... Daar zal dezelfde vraagstelling zo zijn. Die kunnen ook altijd die apparatuur niet aankopen. En dan lijkt het me ook vanzelfsprekend dat die ook naar Blue App komen. En de bedoeling is ook om daar de nodige rugbaarheid aan te geven. Om te, om te zeggen, van kijk, ja, die is hier, maak er nu gebruik van. Jullie stellen die ter beschikking van de Blue App Community. Uh, ja, nee, het gaat verder dan dat. Hè. Het is echt een overdracht uh, van die instrumenten naar UA. Dus uh, Waterlink, uh, dus de, de samenwerking bestaat erin omdat wij dus die uh, instrumenten echt binnenbrengen. Dus de de eigenaar wordt de UA. Hè, uh, maar uh, ja, de, de mensen die het ook moeten bedienen, die het ook moeten... Uh, die zitten misschien... Die, die, die zullen hier misschien ook wel rondlopen, maar die lopen dan uh, op de UA. Maar die, uh, ja, dat, die zijn misschien niet altijd beschikbaar. En om, om dat mogelijk te maken, denk ik dat er een samenwerking moet blijven bestaan tussen, tussen, de wa, wa, tussen Waterlink, wat dat betreft. Hè, om Ook om die... De analytische apparatuur te kunnen uh, bedienen en daar een, een, een succes van te maken. Ja. En die dus te kunnen inzetten voor projecten, ja, welke dan ook.
1: De juiste mensen samenbrengen op de juiste plaats met het juiste grief. Dat is de ambitie van Blue App. Professor Peter Hellings is sinds enkele jaren met zijn onderzoeksgroep Gehuisvest in de Bieken, een andere innovatiehub van de Universiteit Antwerpen.
0: Dergelijke hubs zijn, en, en nu spreek ik. Puur voor mij persoonlijk, uh, wat ik hier zie gebeuren in de Beacon is eigenlijk fantastisch. Je zit hier nu op de zevende verdieping waar wij als ID Lab uh, met al onze onderzoekers zitten, en ook op de zesde verdieping. Maar de verdieping hierboven zitten een aantal grote bedrijven. De verdiepingen hieronder zitten kleinere start-ups. En... Nu in corona is het iets minder, maar in de periode daarvoor zagen wij elkaar s'middags boven, wanneer we uh, iets gingen eten. En er komt gewoon heel veel interactie. En je hebt eigenlijk, dat komt stap per stap natuurlijk, maar als je nu gaat kijken naar het aantal projecten die wij doen, samen met mensen die in dit gebouw zitten en hoe wij samen het verschil kunnen maken, dan is dat fantastisch. En dat gaat voor Blue App hetzelfde verhaal zijn. Hè. Je gaat daar... Een groep experten met allemaal een verschillende visie op eenzelfde applicatiedomein bij elkaar brengen, dat geeft andere inzichten, dat geeft goede discussies. En met goede discussies maakt je het verschil op de lange termijn. Dus ik uh, ben een hele sterke gelover of uh, believer in, in van die ecosystemen. Want ik denk dat we daar, doordat we dat niet deden, vroeger heel wat opportuniteiten missen. Wanneer dat de industrie de nieuwe technologie die kent, kunnen ze ze ook niet gaan gebruiken wanneer dat de onderzoekers de echte problemen van de industrie niet kent, kunnen ze er ook niks aan doen. En die wisselwerking moet veel beter. En momenteel worden er te vaak oplossingen gemaakt voor problemen die er niet zijn. Of zijn problemen vaak al opgelost, zonder dat de mensen weten dat ze zijn opgelost en blijven ze met de problemen zitten. En als we die gap al kunnen verkleinen, denk ik, dat je een fantastisch verhaal hebt.
2: Dit was Waterkans. Wil jij meer weten over BlueApp en de uitdagingen rond duurzame chemie in Antwerpen? Surf dan naar blueapp.eu of spring eens binnen op de Bluegate zitten, het eerste eco-efficiënte watergebonden bedrijventerrein in België. Waterkans is een productie van Audioscope in opdracht van BlueApp. Bedankt voor het luisteren.